0: Denkfabrik Demokratie, der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über Simulation von Gesetzen. Mein Thema heute. Gestaltung der Gesellschaft aus Sicht eines Ingenieurs. Hier zu einer Einleitung. Die gesellschaftlichen Diskussionen beschäftigen sich primär mit Verteilungsdebatten. Also wie hoch sollen Steuern auf Produkte sein, mit welchem Mehrwertsteuersatz, wie hoch soll das Einkommen besteuert werden, welche Zuschüsse sollen welche gesellschaftlichen Gruppen erhalten, was soll subventioniert werden, ab wann darf man in Rente gehen. Hier gibt es noch x Punkte, die ich aufführen könnte. Also, wer soll wie viel zahlen und wer soll wie viel erhalten? Die Debatten, wie das Geld generiert wird, sind eher beiläufig. Nur im Falle von Arbeitsplatzgefährdung, wie jetzt bei dem Industriestrompreis für energieintensive Firmen, gibt es eine wirkliche intensive, kontroverse Diskussion. Ob dies aus Sorge für die Industrie und deren Arbeitsplätze stattfindet oder ob primär Steuerzahlungen aus der Gewerbesteuer und der Lohnsteuer ausfallen könnten, möchte ich nicht weiter bewerten. Ist es überhaupt sinnvoll, eine gesellschaftliche Entwicklung aus Ingenieurssicht bzw. technisch interessierter Sicht zu gestalten? Hierzu ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Nichts hat die Gesellschaft so geprägt wie die technische Entwicklung seit Menschheitsbeginn. Das Beherrschen des Feuermachens bedeutete, dass Menschen die Nahrung haltbar gemacht und freie Zeiträume entstanden sind, sich anderen Aufgaben zu widmen. Die Entwicklung von Werkzeugen hat uns zur dominanten Spezies auf diesem Planeten gemacht. Die technischen Entwicklungen hat unser Leben bis heute von der Eigenerzeugung unserer Bedürfnisse unabhängig gemacht. Die industrielle Arbeitsteilige Gesellschaft ermöglicht einen nie dagewesenen Lebensstandard für die Menschen in den Industriegesellschaften, der auch weiterhin stetig zunimmt. Objektiv leben wir in den besten Zeiten, die es je gab. Dies haben wir den technischen Entwicklungen für eine bessere Lebensqualität zu verdanken. Dies ist die Entwicklung der Vergangenheit, aber wie sieht es in der Zukunft aus? Zuerst würden die Projekte definiert, die primär angegangen werden müssten. Dies kann die Integration der Migranten in unserer Gesellschaft sein, die Verbesserung der Bildungssysteme, die Verteidigungsfähigkeit der Sicherheitslage anzupassen, die Verkehrssituation verbessern, die Verkehrsinfrastruktur, dem Klimawandel entgegensteuern etc. Wahrscheinlich sind alle Themen relevant. Wie würde man strukturell eine Zukunftsgestaltung aus Ingenieurssicht angehen? Zuerst würde man eine Analyse über den Ist-Zustand machen. Ich würde dies am Beispiel der Straßenerneuerung einmal durchspielen, da zu komplexe Themen meinen Podcast sonst zeitlich sprengen würden. Also das Thema, dass Straßen einem sehr hohen Verschleiß unterliegen und in doch sehr kurzen Zeiträumen erneuert werden müssen. Auch das Aufbrechen der Straßen dass Infrastruktur nachgerüstet werden muss, beziehe ich mal mit ein. Sprich Glasfaser, Stromkabel, Wasser oder Gasleitungen müssen hier verlegt werden. Wie sieht es denn um unsere Straßenerneuerung aus? Zuerst gibt es verschiedene Ebenen, die für die Straßenerhaltung und Pflege zuständig sind. Die Kommune, der Landschaftsverband als übergeordnete kommunale Organisation, das Land und der Bund. Also verschiedene Organisationen, die ihr Ding machen, ohne optimale Abstimmung zu den anderen Organisationen mit verschiedenen Standards. Eine bundesweite Regelung über die Standards wäre zumindest das Minimum einer Neuregelung. Was viele allerdings deutlich nervt, ist das Aufbrechen der Straßen, um Infrastruktur wie Kabel zu verlegen. Kaum hat ein Gewerk ihre Kabel verlegt, kommt einige Zeit später das nächste Gewerk und verlegt ihre Kabel und Rohre. Warum lässt sich das nicht koordinieren? Unterschiedliche Institutionen und Organisationen sind jeweils zuständig. Eine übergeordnete Organisation, die dies planen würde, um Kosten und Ärger für die Anleger zu vermeiden, gibt es nicht. Dies liegt an unterschiedlichen Interessen und Geldtöpfen und Zuständigkeiten. Alternativ eine Neuordnung aller Gewerke und Zuständigkeiten und deren Finanzierung erfolgt ebenfalls nicht. Da keiner seine Befugnisse aufgibt, die er einmal hat, und John gar keine Aufgaben haben will, die die Organisation bisher nicht hatte. Eine politische Neuordnung der Zuständigkeiten ist somit unerlässlich, um im organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, die Bauphasen zu optimieren. Ein digitales Portal zwecks Baukoordination wäre zumindest eine schnelle, effektive Teillösung. Was aber könnte technisch verbessert werden? Warum muss ich bei einer Autobahn circa alle 15 Jahre die Fahrbahn erneuern? Dass in der Vergangenheit niemand mit der Zunahme des Lkw-Verkehrs primär durch die Öffnung Osteuropas rechnen konnte, ist soweit erstmal verständlich. Auch, dass beim Bau von Autobahnbrücken niemand an die Menge an Schwerlastverkehr gerechnet hat, ist nachvollziehbar. Aber warum es uns technisch nicht gelingt, eine Fahrbahn so zu erneuern, dass diese zumindest Jahrzehnte hält, ist erstmal nicht plausibel. An der mangelnden Weiterentwicklung in der Materialforschung kann es nicht liegen. Bedenken wir nur, was in anderen Bereichen in der Materialbeständigkeit erreicht wurde. Wie würde man erklären, warum es nicht gelingt, die Haltbarkeit von Fahrbahndecken zu verbessern? Was gibt es auf der Hochschulforschung zu diesem Thema? Was müsste in der Zukunft bei zu erwartenden höheren Sommertemperaturen eine Fahrbahndecke abkönnen? Müssen alle Sonderwünsche wie Flüsterfahrbahnen mit berücksichtigt werden? Wie kann man kostengünstig die Fahrbahndecke aufbringen? Wo gibt es überzogene Anforderungen an die gesamte Fahrbahnstruktur? Gibt es Lösungen für das Refreschen der Fahrbahn? Also es gibt einen neuen Auftrag auf die Decke, ohne den ganzen Unterbau aufzubrechen. Ich will mir hier als Elektroingenieur keine Schlaumeiereien gegenüber den Tiefbauingenieur erlauben. Allerdings gibt es überall Dinge, die so gemacht werden, weil die Rahmenbedingungen so sind. Also der Auftraggeber die Vorgaben macht. Diese macht die Behörde teilweise mit Hilfe von externen Planungsingenieuren. Unter Vorgabe, dass alle Eventualitäten abgedeckt sind. Die Planer werden diese Vorgaben natürlich berücksichtigen. Schließlich werden diese nach der Honorarordnung bezahlt. Sprich, umso aufwendiger die Planung, umso höher die Baukosten, umso höher das Honorar. Ein Modell zum Geldsparen sieht also anders aus. Gibt es weitere Hinderungsgründe, kostengünstiger und langfristiger Straßen zu erneuern? Technische Neuerungen in Fahrbahnaufbau im Materialtyp und in der Verbautechnik haben es schwer, sich zu etablieren. Zum einen sind die Zeiträume zur Probung sehr lang, ob es wirklich so verhält wie die kurzfristige Probung. Was aber viel mehr Innovationen ausbremst, ist das Problem, dass der behördliche Mitarbeiter auf Nummer sicher geht und keine neuen Techniken von sich aus einführen würde. Die Entscheider in der Behörde. Oder eine übergeordnete Beratungsstelle müsste hier die Rückendeckung geben, dass ein Ergebnis, was mal daneben geht, nicht zu Schuldzuweisungen führt. Ein Kulturwandel in den Behörden wird allerdings nicht von alleine passieren. Was könnte von technischer Seite noch getan werden? Technische Normen werden immer auf den maximalen Extremfall ausgelegt. Ein Umdenken in den Normenausschüssen des VDI sollte auch erfolgen. Eine Differenzierung vorzunehmen, was in welchem Fall überhaupt als Mindestanforderung gelten sollte. Und mehr Ausnahmen zuzulassen, wäre sehr hilfreich. Auch eine Abwägung, was bei technischen Vorschriften, wo kein Personenschaden eintreten kann, die Standards begründet auch mal gesenkt werden können, um Kosten zu sparen, wäre hilfreich. In den Normausschüssen wird von allein wenig passieren, da hier Industrievertreter teilweise sitzen, die nicht immer an Kostenreduzierung interessiert sind. Mein Fazit? Technisch lässt sich vieles verbessern und besonders auch Neues zukünftig entwickeln. Selbst solch Althergebrachtes wie der Straßenbau. Die Römer haben schon Straßen und Brücken vor über 2000 Jahren gebaut, die heute noch benutzbar sind. Aus technischer Sicht gibt es keinen Hinderungsgrund, warum zum Beispiel Straßen nicht kostengünstiger gebaut werden können und länger halten würden. Es liegt an der Organisation, den Zuständigkeiten und die Bürokratie, die uns ineffizient machen. Das macht das Ergebnis schlechter und die Kosten werden höher. Mein Ausblick ich nehme mir noch ein paar Beispiele vor, wo wir viel effektiver sein könnten, wenn die Lösung im Vordergrund steht und nicht die bürokratischen Zwänge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakte um meine Shownotes, Ihr Christian Gesmann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de